0: Turşen Çakır stüdyoda. Hoş geldin. Merhaba. E, açıklamaları soracağım ama önce şu sıralar. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir görüşme hazırlığında. Cansu Timur da takip ediyor. E, Görüşür görüşmez Cansu da bize detayları aktaracak. E, açıklamalardan önce şunu sormak istiyorum. Bugün Cumhuriyet e, Gazetesi'nde de bir haber yayınlandı. İyi Parti'nin Memleket Partisi ile birlikte Zafer Partisi ile de temas halinde olduğu 3 partinin de yerel seçim sürecinde birbirlerini incitecek söz söylememe ve istişare etme kararı aldıkları kaydediliyor ifadesi yer alıyor. Hatta Memleket Partili bir isim konuşmuş Cumhuriyet'e, iktidar ve muhalefet boşluğunu bir üçüncü yol dolduracak. Bu yolun yerel seçimlerde, yurttaşlarda karşılık bulması gerekiyor demiş. Bu biraz e, ittifak gibi algılandı üç partinin ama sen böyle bir şey ihtimal veriyor musun?
1: Yani tam ittifak dememişler ama istişare vesaire e, çok anlamda olur mu bilmiyorum. Ve tabii ki geçen Millet ittifakı 6 parti olayı çökünce ve özellikle de CHP çok kötü yara alınca, ve Kemal Kılıçdaroğlu ee, böyle bir seçeneği memleket partisinin e, dire getirmesi anlaşılır bir şey ama burada İyi Parti ile Zafer Partisi'nin adının yan yana geçmesi beni biraz e, şaşırtıyor açıkçası çünkü aralarında baya bir e, düşmanlık var e, özellikle e, Ümit Özdağ'ın e, yaptığı ayrılmadan önce ayrıldıktan sonra söyledikleri Burak Kavuncu
0: ile ilgili evet, vesaire bazı iddialarda bulundu evet,
1: e, Bunlar kolay kolay unutulacak şeyler değil. Tabii ki siyasette birçok şey unutuluyor ama bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani şu anda İyi Parti'nin bir de tabii şunu da unutmayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi ile yaptığı protokol ortaya çıkınca İyi Partililer çok ciddi rahatsızlıklarını dile getirdiler. Daha o sok sıcak böyle bir ortamda Zafer Partisi ile dirsek teması Bana çok makul gelmiyor. Memleket Partisi ile olur mu? Ne işlerine yarar onu da kestiremiyorum.
0: Şöyle bir not eklemem lazım burada. Bu konuyu sormuş açıklamasında şöyle diyor Meral Akşener. Hakan Bayrakçı geldi diyor seçimlerden önce. Özdağ'ın kendisini gönderdiğini. Benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini. Zafer Partisi ve kendisini de beni destekleyeceğini yani Hakan Bayrakçı aracılığıyla böyle bir şey söyle Merelakşener, Merelakşener de kabul etmedim diyor. Ama diyor Merelakşener şu şerhi düşüyor. Ben Ümit Bey ile konuşmadım. Hakan Bayrakçı'nın aktardığını söylüyorum diyor. Yani böyle bir detay da var. Ümit Özdağ güya Hakan Şimdi Bayrakçı. Burada
1: zaten bir acayip işler bunlar. Yani bir kamuoyu araştırmacısı geliyor, Hı-hı. ara yapıyor, pazarlık yapıyor vesaire size oluyor. Neyse, falan. Bunlar e, yani. Ee, bu işin perde arkasında çok e, Meral Akşener de anlattı bir takım şeyleri e, daha önceki e, hususları ama şöyle dönüp bakıldığı zaman bu saatten sonra bunların bir yerden sonra çok da fazla bir anlamı yok. Neden yok? Oldu bitti gitti. Yani kaybettiler. yani Şimdi Meral Akşener'in seçimden sonra yaptığı konuşmaların hemen hemen hepsinin temelinde tabii geçmişte yani seçim yenilgisinde bizim de payımız var ama esas sorumluluğu başkaları diğerleri şeklindeki açıklamaları hiçbir işe yaramıyor. Nasıl işe yaramıyor? Diyelim kalklığı, diyelim ki bütün söyledikleri doğru. Es, hani İngilizce tabire sohvat yani ne olacak? Seçim sonucu mu değişecek? Bitti, kaybettiniz. Yani buradan e, düştüğü yerden kalkmak lafı çok kullanılıyor. Bu düştüğü yerden kaldıracak bir şey değil. Ancak Düştüm ama bir sor bakalım neden düştü mü İsa? Ama millet bunları yani kendi seçmenleri de muhalefet seçmenleri de artık bunları merak etmiyor. Bunları unuttu. Bunu bir kötü bir deneyim olarak muhabbetini de istemiyor aslında. Böyle bir şey var. Meral Akşener'in şu ana kadar yaptığı şeylerin büyük bir kısmı bu. Mesela demin alıntıda vardı. ...işte şunu anlattık, bunu anlattık... ...sığınmacılar anlatamadık, şunu anlatamadık... Hı-hı. ...bunu anlatamadık diyor, değil
0: mi? Evet, diyor ki, e- bütün seçim boyunca... ...biz PKK'lı değiliz, FETÖ'cü değiliz... demeye ç- de- tamam. ...dedik, ekonomiye... ...sığınmacı konusunu... E- ...anlatamadık, ittifak siyaseti... Şimdi, milleti kutuplaştırıyordu.
1: Tamam. Şimdi de ne oluyor? Seçimden sonra... ...şu ana kadar yaptıkları da... ...şu şunu yaptı, bu bunu yaptıdan... ...yine sığınmacı konusunu, ekonomiyi... ...konuşamıyor... E- Fatih Altaylı'yla yaptığı yayında bu konularda e, konuştu, söylediği şeylerin oranı ne kadardı? Yani e, Yarısı e,
0: neredeyse geçmişe. Ya, programın yarısı neredeyse geçmişe ayrılmıştı. E, sonrası da yerel seçimlere ayrılmıştı. Yine ekonomi ve şey yoktu. Evet.
1: Ekonomiye, sığınmacıları. Sığınmacıya yani, çok
0: kısa bir bölüm vardı. Çok kısa ne yapıyorsunuz, ne yapacaksın diye sordu. Şunu özellikle
1: ama çok kısa. E, söylemek istiyorum. İyi Parti nasıl bir parti? Türkiye'nin hangi sorunlarına ne öneriyor? Mesela şimdi anlatıyor ya, Bursa'da arkadaşımız çalışıyor, şurada arkadaşımız çalışıyor vesaire. Bu çalışan arkadaşlar ne diyorlar? Ne diyecekler? Yani biz masadan şu yüzden kalktık, bu yüzden kalkıp diye, diyerek mi o isteyecekler? Yok. Bir şey söylemeleri lazım. O şey ne onu söylemiyor henüz. Henüz çıkmadı orta
0: ee, sen giriş yapmış oldun izleyicilerimizle de paylaşayım ee, diyor ki İzmir'de e, CHP ceketine asla seçilir diye bir kanaat var göreceğiz Ümit Özdağ ile çalışıyor diyor işaret de etti bana açıklamıştı ama ben buradan kamuoyuna deklare etmiş olayım diyor ee, Ümit Özdağ ile e, ekonomi kurmaylarından biri partinin ee, Bursa'da diyor bir ilçe başkanımız var 4-5 yıldır belediye için çalışıyor diyor başkanlık için Antalya ve Eskişehir'de yine diyor çalışan arkadaşlarımız var. Ee, zayıf adaylar değil adaylarımız güçlü diyor. Ee, 81 ilde çıkaracağız ama küçük ilçelerde diyor. E, İttifak e, seçenekleri açık ama 81'i de çıkaracağız. Bir de çok vurgu yaptı. gike götüreceğim dedi özellikle yani. Çünkü arkadaşlarımız kırgın ve aday çıkarmamızı istiyor. Ben de bunu gike götüreceğim dedi. Şimdilik kanaatimiz 81'i de aday çıkarmak. GİK'ten çıkarsa nihai karardır diyor.
1: Şimdi burada tabi sonra da el yükseltiği lapına kızıyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bence çok da e, nasıl söyleyeyim haksızlık etmiyor diyeyim. E, şimdi e, şu haliyle bakıldığı zaman Meral Akşener'in dün söylediği olay e, GİT'te gerçekleşmiş olsa yani 81 ilde de aday çıkartıyoruz dediği zaman e, mesela işte Eskişehir'de iddialıyız, Bursa'da iddialıyız, Antalya'da iddialıyız, İzmir'de Ümit Özdağlı dediği zaman şöyle bir tablo çıkıyor benim görüşüme göre bu illerde ki bunların hepsinde şu anda CHP'li belediye var, belediye başkanları var, Bursa hariç Bursa hariç bu illerin hepsini AKP ya da Cumhur İttifakı'nın adayları alacak evet. anlamına geliyor. Ee, bu Belki politik- bizim
0: adayımız kazanır diyor bazen Etenim. araya girip. Konuşma sırasında belki de bizim adayımız kazanacak Kazanamaz. dedi. Ee, şeyde, Kazanamaz.
1: Youtube'daki. Yani belki kazanabilir diyor ama e, ya sonuçta %10'u yakalayamamış bir partiden bahsediyoruz. Ee, hangi yerel seçimde, hangi adayla, nasıl bir motivasyonla ve seçimden bu zamana geçen yüz küsür gün içerisinde e, kamuoyuna doğru bir şey söylememiş bir partinin bu kadar hızlı bir şekilde il belediyesi ki son seçimde, yani bir önceki seçimde ittifak haline girdikleri yerlerde CHP'nin aday göstermediği Balıkesir'de Manisa'da kazanamadılar. Şimdi ne oldu da İyi Parti bir yerel seçimde il Belediyesi kazanabilecek? Bunu e, bu çok, yani şöyle bir şey e, anlamak mümkün. Kazanamayalım olsun, tabii ki kazanamayız diyecek halleri yok ama ben dışarıdan bakan birisi olarak iyi Parti kazanamayacağını bile bile kendi kimliğiyle yer almak istediği Kalıcı için bunu istiyoruz. yapıyor Hı-hı. diyebilirim. Ama benim anladığım kadarıyla böyle olmayacak. Ee, mesela İstanbul, Ankara'da aday çıkartmaları birçok açıdan sorun yaratacak kendileri arasından da. Şimdi bütün o geçmiş anlatılarında ne var? Biz İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun dedik. Demiş bir lider ve parti şimdi Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nu karşısına aday çıkartmakta bunu izah etmekte zorlanır.
0: Şöyle açıklıyor diyor ki Ankara ve İstanbul meselesini arkadaşlarım bana şunu söylüyor. Siz bu iki ismi de Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiniz. Halkın iradesini götürdünüz bu iki isme. Bunlar kabul etmedi. Şimdi bunları desteklemeye gerek yok diyorlar. Yani biz Siz bu kadar fedakarlık yaptınız. Bu isimleri e, Cumhurbaşkanı adayı göstermeye çalıştınız. Şimdi t- desteklememiz bu saatten sonra olmaz. Onlar kabul etmedi.
1: E, şimdi bu... E, bunu anlıyorum ama... E, İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in... Böyle bir şey yapacağını beklemiyorum. E, tabii e, diyebilirler. Orada kendileri aday çıkartabilirler. Bu çok anlaşılır bir şey. Ama... Ee, özellikle Mansur Yavaş'ın ve bir e, bir anlamda Ekrem İmamoğlu'nun da kendileri olarak İyi Parti konusunda bayağı çaba içerisinde olduklarını seçim sonrası biliyoruz duyuyoruz ee, İyi Parti'nin en azından Mansur Yavaş Ankara'da Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kendilerini desteklemesi için her türlü çabayı gösteriyorlar ee, bu partilere bu partiye yatırım yapıyorlar. E, zaten e, Ekrem İmamoğlu biliyorsun e, Meral Akşener ile baya bir yaşadığı olaylarda, mahkeme olayında falan. Kılıçdaroğlu yokken Meral Akşener vardı. Ve hatta e, çok CHP'li de kızmıştı buna Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere. Aralarında zaten iyi bir diyalog var. E, ben açıkçası e, bunun gündemde böyle tutulacağını ama sonuçta İstanbul ve Ankara'da aday göstereceklerini sanmıyorum. Ya da çok zayıf artık olsa da olur, olmasa da olur isim çıkartabilirler. Ama bunun karşılığında yani bir pazarlık olacaksa ki pazarlık olacaktır. CHP zaten buna çok meraklı. Kılıçdaroğlu zaten en büyük özelliği biliyorsun. Birilerine hep bir şeyler verir. Benim aklıma gelen ki daha önce bu olaylar, Akşener'in bu açıklamaları yokken de bunu söylemiştim. İstanbul, Ankara'yı destekleyip İzmir'i isteme ihtimali hı hı hı. olabilir. Belki buna Bursa eklenir. Hani Bursa'yı da söylüyor. Söylediği yerler Antalya'yı, Antalya, Eskişehir. Eskişehir'i belki isteyebilir. Ee, şu ana kadar mesela e, Mersin, Adana var. İyi Parti'nin de belli bir oyu olan. Oralar şu anda telafi edilmedi. Sonuçta e, büyük bir ihtimalle CHP buna yatkın olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun bunu istediğini biliyoruz. İYİ Parti ile bir önceki seçimdeki gibi olmasa bile özellikle büyük şehirleri kapsayacak bir pazarlık yapmak isteyecekler. Ve şu haliyle de evet Meral akşalar el yükseltiyor şu haliyle. Genel idare Kurulu'na gidecek diyor. Ee, yarın öbür gün pekala ya işte şöyle şöyle ama işte İzmir'i İditaçtı. kazanma ihtimalimiz var vesaire diyebilir. Aksi takdirde şu pozisyonda bakıldığı zaman eğer bütün illerde iyi Parti aday gösterirse kendisi aday gösterirse batıdaki büyük şehirlerin batıdaki derken yani Diyarbakır'ı ayırdığım için onun için söylüyorum. Batıdaki büyük şehirlerin hepsini Cumhur İttifakı alır. İzmir dahil. Yani Ümit <gülüyor> Özdağ'lı oraya çıktığı zaman, İzmir adayı olduğu zaman eee CHP'de Tunç Soyer ya da başka bir isimle girerse ve e, AKP'nin de adı geçen bir takım çok parlak isimleri var. Onlardan birisini gösterirse AKP pek hala olabilir. Yani Sonuçta dimyata frece e, giderken evdeki bütün bulgurları da kaybedebilirler. Mesela Ama Erdoğan Erdoğan ne dedi? Biz rahatız dedi. Koç başlarını iyi tutacağız dedi. Bahçeli'nin dediği gibi bu nedir? Mesela İstanbul, Ankara'yı, Bahçeli bırakacak ama Adana, Mersin gibi kendisinin güçlü olduğu yerlerden en az birini ya da ikisini isteyecektir herhalde. Ve e, İç Anadolu'da da ikisinin güçlerin eşit olduğu yerlerde ki geçen seçimde öyle olmuştu. İki parti birbiriyle yarışır ama sonuçta büyük yerleri, kritik yerleri mesela Bursa'yı, Balıkesir'i muhafaza etmek için, Manisa'yı muhafaza etmek için, Ellerinde olan yerleri. Onun dışında da İstanbul'u, Ankara'ya, Adana'yı, Hatay'ı,
0: Mersin, Antalya'yı için.
1: alabilmek için e, belli ki bir stratejik hamle yapacaklar. Hı hı. Tek adayla girecekler. Öyle gözüküyor. CHP'den almak için tek adayla girecekler. Bunun büyük bir çoğunluğu AKP'li olur ama bir kısmı da bir iki tanesi de. ...MHP'li olursa hiç şaşırmamak lazım.
0: Burada yeniden refah partisini de es geçmemek lazım. Belki güçlü olduğu yani seçimlerde, genel seçimlerde belli noktalarda o da talepte bulunabilir bilmiyorum.
1: Evet, zaten şu anda e, en az konuşulan partilerden birisi yeniden refah ama... ...yeniden refah özellikle AKP'den gayri memnun olan ekonomik nedenlerle... ...memnun olan kesimlerin ilgisini çektiği yolunda çok şey söyleniyor... Belediye kazanacak kadar olmasa bile belediye seçimlerinde Erdoğan'ın onları da gözetmesi gerekebilir. Diğerleri değilse de mesela Güneydoğu'da belki bir iki tane evdaparlı aday gösterebilirler. Ee, ama esas olarak MHP ile bu e, Antalya, Mersin, Adana e, gibi yerlerde, Hatay gibi yerlerde nasıl bir bölüşüm olacağı önemli olacak. Ya yani bir taraf iyice güçlü bir şekilde ittifak yaparken diğerinin iyice dağıldığı bir ortamda normal şartlarda baktığımız zaman birlikte hareket eden hani vardı ya seçim öncesi birleşe birleşe kazanacağız sözü Millet İttifakı'nın şimdi o şimdi Cumhur tercih. İttifakı tarafından benimseniyor. Bu Akşener'in bu söylediği Şeyleri, e, bu yaklaşımı her ilde aday çıkartacağız, ilçelerde durum farklı olabilir, yaklaşımı e, olabilir olursa ama hep birlikte kaybedecekleri. Evet. Ve zaten şöyle de bir şey olacak, zaten seçmen çok morali bozuk, kızgın, öfkeli vesaire. Böyle bir durumda zaten herkesin ayrı ayrı çıkarttığı yerde de, Seçmen hani iyi Parti'ye mi verecek, CHP'ye mi verecek, Yeşil Solan verecek falanın ötesinde sandığa gitmeyecek birçoğu zaten baştan kaybedilmiş görecek. Orada bir heyecan yaratacak bir şeyi şu ana kadar kimse gösteremedi.
0: E, bu arada her şeyi göz aldım diyor e, ilginç yani suçlanacak suçlanacaksınız büyük şeyler kaybedildiğinde e, mealen böyle bir soru sordu e, Fatih Altaylı. Kendisi ben göz aldım her şeyi göz aldım diyor.
1: Onu tamam göze aldı da mesela hala konuşmanın yarısında önceki hataları ben yapmadım, şu yaptı diyor. Yani sonuçta göze aldım demekle bu iş olmuyor. Tamam göze alabilir e ama şunu bize özellikle söylemesi lazım. CHP'nin de, İyi Parti'nin de ne diye oy isteyeceksiniz, nasıl oy isteyeceksiniz? İddianız ne? Görüşünüz ne? İnsanlara ne vaat edeceksiniz? Bu yok ortada işte aday çıkartayım mı çıkartmayayım mı vesaire adayların kendilerinin ne diyecekleri önemli ama bir 81 ilde aday çıkartma iddiasındaki bir partinin tüm Türkiye'ye yönelik bir şey söylemesi lazım ama hala geçmişi izah etme çalışmasıyla idare ediyor.
0: İzleyicilerimize sorduk dedik ki yerel seçimlerde ittifak artık imkansız mı? Evet. Katılan izleyicilerimizin %57'si evet diyor yani imkansız diyor. Ee, %29'u hayır imkansız değil diyor %14'ü de fikrim yok diyor. Son olarak şunu da sormak istiyorum diyor ki Meral Akşener biz bu partiyi 3. yolu olsun diye kurduk aslında kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz diyor yani ittifak siyasetine sıkışmış hatta böyle yapıyor diyor ki işte şeye sıkışmış bu milleti bu kadar kutuplaşmış bir millete üçüncü bir yol olsun diye kurduk kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık diyor. E, haklı olduğu noktalar var mı Meral Akşener'in sence?
1: Üçüncü yol olarak kurdu ama 2018 seçimlerinde e, ittifakla girdi. CHP milletvekillerini verdiği için girebiliyordu. Ondan sonra ama kendisi son anda Cumhurbaşkanı, Ortak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adaylığını engelleyip kendisi girdi. 2019'da da ittifak yaptı. CHP ile ittifak yaptı. Yani şimdi biz bunu Kurduk, üçüncü yol olarak kurduk dedikten sonra kimse alnına silah dayamadı. Sonuçta kendileri iradeleriyle o ittifaklarda yer aldılar. Yani o zaman bu biraz yani aslımıza rücu ediyoruz. Şimdi bu çok eski bir parti olur. Ve dersin ki mesela Adalet ve Kalkınma Partisi bugün MHP ile yollarını ayırırken diyebilir ki biz MHP ile aslında aynı kumaşta değiliz. Asıl fabrika ayarlarımıza dönüyoruz deyip ayrılabilir. Olacak bir şey değil ama olabilir. Ama e, İyi Parti kurulduktan hemen sonra ittifaklara girdi zaten. Hani böyle bir uzun bir süre kendi başına üçüncü yol için çalışmış. Ondan sonra bir mecburiyet karşısında ittifaka girmiş değil. ya yani Kurulduktan kısa bir süre sonra seçim oldu ve ittifakla girdi. Yani sonuçta hani bir e, buna ne diyorlar? Asrı Saadet e, Altın çağı. İyi Parti'nin bir altın çağı olmadı ki dönsün. Yani başladığı andan itibaren biz İyi Parti'yi ittifaklarla görüyoruz. Yani şunu diyebilir tamam ittifak yaptık yanlış olduğunu gördük artık yapmayacağız diyebilir. Ama o zaman da şunu sormak gerekiyor ki ben onu soruyorum. Peki ne diyorsunuz? İnsanlar siz üçüncü yol dediğiniz şey ne? Burada insanların sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Bunları anlatması gerekiyor. Yani bir buçuk saat konuşup bunun içerisinde ekonomi vesaire şundan bundan 10 dakika konuşmak ya da 20 dakika konuşuyorsanız o zaman üçüncü yol değil hala siz kendinizi nasıl söyleyeyim yani siyaseti topluma yönelik değil siyaseti siyasetçilere yönelik yapıyorlar. CHP de onu yapıyor sonuçta. Yani insanlara bir şey söylemek yerine birbirlerine söylüyorlar. Yani sonuçta şimdi Muharrem İnce ile konuşacak. Yarın başkasıyla konuşacak. Genel İdare kurumda konuşacak. Şurada konuşacak, burada konuşacak. Ama doğrudan topluma seslenen, onlara bir çağrı yapan, onları bir yere çağıran bir çıkış henüz göremedik.
0: Son olarak şunu da sorayım. Ali Ezzet Begoviç'e gönderme yaptı. E, düşmanımıza benzemeye başladık diyor. Bir sözü var Ali Ezzet Begoviç'in. Diliyorum. Savaş. E, savaşı, ee, öldüğünüzde değil, düşmanınıza benzemeye başladığınızda kaybedersiniz.
1: Evet, e, İzzet Begoviç tabii bambaşka birisi. Türkiye'de şu anda yani e, o kadar anlattığı, bu, bu, bana bunu dedi, şu şunu dedi, şöyle oldu, masadan şuradan kalktım, buradan kalktım gibi siyasetin tamamen perde arkası şeyleriyle anlatmak ihtiyacı eden bir liderin İzzet Begoviç'in bu kadar erdem üzerinde bina edilmiş sözlerini söylemek durumunda kalması hazin bir durum. Yani şöyle hazin bir durum. O zaman o duruşu baştan sergileyecektir. Yani ya 3 Mart'ta kalkmayacaktınız ya da 6 Mart'ta oturmayacaktınız mesela gibi bir şey var. Sonuçta İzzet Begoviç şu anda kimsenin e, CHP'nin e, MHP, CHP'nin ya da İyi Parti'nin Yardımına yetişebilecek bir şey yok. Onun elinden bir şey gelmez yani. Yani olay o değil. O o seviyede yaşanan bir olay söz konusu değil.
0: Son bir şey daha soracağım. Şimdi Akşener konuşuyoruz. Akşener, sen bu değerlendirmeyi yapmıştın. Hani siyasetçinin sorduğu soruya, gazetecinin sorduğu soruya cevap verebilen bir siyasetçi. Veren bir siyasetçi. Ben mesela bugün... Yayını izlerken de işte senin daha önce burada kaç kere ağırladın. O yayınları izlerken de işte e, vücut dilini, e, tarzını e, farklı buluyorum biraz. E, o samimiyet şey e, topluma yani çok hayranları var. Abla deniyor değil mi Akşener'e? Biraz geçiyor böyle sanki işte mesela böyle hayır falan gibi Böyle e, çok dinamik bir e, tarzı var. Ne dersin? E, Öyle mesela? en
1: büyük avantajlarından birisi de bence o. Ee, ama e, inandırıyor
0: o, bir de mesela işte bir de büyük laflar tabii sağ siyasette çok affedersin bölüyorum ama böyle şeyler de var ya işte e, siz şantaj meselesi gündeme geldi mesela diyor ki bana çok yapıldı ama kimse yapmam ölürüm daha iyi falan hani böyle bir e, bu diz evet, biraz o, galiba o anlamda insanları.
1: o anlamda daha samimi konuşması insanlara direkt konuşabilmesi ben onu çok e, faaliyetini izledim esnaf ziyaretlerini falan özellikle kadınlarla çok çabuk kaynaşabiliyor olması, vücut dili şeyi, herkeste çok hızlı samimi olabilmesi işten konuşması vesaire bütün bunların hepsi zaten Akşener'in diğer liderlerde pek olmayan kısmen İmamoğlu'nda olan şey özellikleri yani ne derler ona imtiyazları diyeyim başkalarında olmayan istisnai özellikleri ama bunlar bir yerden sonra her şeye yetmiyor bütün cevapları Böyle veremiyorsunuz mesela birçok yerde ben izlediğimde gerçekten çok iyi temas kuruyor insanlarla, dokunuyor vesaire falan. Ama insanlarla temas kurduğunuz dokunduğunuz zaman onlara bir şey söylemeniz gerekiyor. Yani sadece hal hatır sorarak onu çünkü mesela zamanda Hasan Celal güzel yapardı, herkes öperdi falan o tek başına yetmiyor bunun üzerine bir şeyler söyleyebilmesi lazım. O anlamda o üçüncü yol dediği yolu bir an önce bulsun ki ya da hatırlasın ki oradan bir şeyler söylesin ve ondan sonra da insanlar ve bizler de üzerinde tartışabilirim. Şimdi tartışacağımız konular çok fazla yok yani. Kim kimi masadan kaldırdı kaldırmadı meselesi üzerinden siyaset konuşmanın çok fazla bir anlamı yok.